0: 听众朋友，您好，您正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。明慧广播带您走入中华文化的精髓，领略修炼的世界。明慧广播的全部内容是取材于法轮大法，明慧网，明慧网的网址是汉语拼音的明慧点 o r g。明慧广播的首播时间是每周五晚上9点到10点，重播时间是周六的下午1点到2点。听众朋友，您是不是已经知道了，或者是听人说过啊？法轮大法是佛家上乘修炼大法，这句话听众可能一时不那么容易理解啊。最直觉的疑问可能就会是：诶，法轮功不是气功吗？怎么是佛家修炼了？可是呢，法轮功学员并不是和尚，也不是尼姑啊。这并不是呢少数人才有的疑问啊。有一些法轮功学员一开始啊，知道法轮大法是佛家修炼法门，就想着是不是要离开世俗了，甚至要出家了，或者是呢，采取基督教、天主教的这个方式啊。后来逐渐学了以后、啊，哈，认识到哦，原来这法轮大法是不同的修炼法门，走的路是不同的，就是要人呐、啊，在啊、呃，我们说的这个红尘当中吧。这个最复杂的人与人之间的社会关系当中，去按照真善人要求自己，提升自己，这就是修炼，并不是说啊，出家了、皈依了，或者是有了某种形式呢，才算是修炼。那么，既然是修炼，就一定会有一些超乎寻常的现象。今天的第一个节目呢，就是。法轮大法祛病健身显奇效系列节目，让我们一起来收听有什么样的超长事情。听众朋友，您这里正在收听的是明慧广播电台的《法轮大法祛病健身显奇效》系列节目。听众朋友，大家好，欢迎您收听《法轮大法祛病健身显奇效》系列节目，我是蒋慧云。今天我们将进入肺炎重症痊愈的千金良方第二集。首先呢，我们依然来介绍一下“白肺”这个医学术语。白肺呢是指一种中度或重度的肺炎感染疾病，因为它在 X 光或者是 CT 的检查下呢，它的表现。就是肺部的显影是呈一大片的白色状，所以呢，人们叫它“白肺”。白肺的表现呢是肺部纤维化，这是一个世界性的医疗难题，是不可逆的，死亡率呢比肿瘤还要高。目前中国呢疫情大爆发，死亡率激增，在中国的网络上，大量的白肺的病例不断的出现，白肺更是登上了墙内的热搜。因为白肺，它不仅是症状严重，而且呢，现在的趋势已经是从老年人群蔓延到了青壮年人群。那么，我们面临这样严重的疫情，如何自救呢？这就是今天我们这期节目的目的。接下来呢，我们一起来听《法轮大法祛病健身显奇效》系列节目《肺炎重症痊愈的千金良方》第二集。第一个故事讲述的是四岁的小孩子从重症肺炎里痊愈的经历。这是一位法轮功学员所讲述的，他在2013年时候的一件事情。那是2013年过年期间，我弟弟四岁的孙子。发烧39度不退，去市医院诊断是重症肺炎，经过一天的治疗也没有效果。到了晚上，孩子吐血，医生开始抢救，氧气监测仪都用上了，病危通知也下了，亲人们都是万分的揪心，可是又没有办法。当时我就在孩子耳边。对孩子大声的念九字真言：“法轮大法好，真善人好。”我念的时候，孩子的吐血就止住了。事后呢，医生说：“你们转省医院吧，那里有儿童呼吸机。”第二天，孩子就办了转院， 1 2 0的车直接把孩子送到了省儿童医院重症监护室。省儿童医院的医生初步诊断是重症肺炎，肺部有大量的积水、气胸，准备第二天就做手术。手术呢是在孩子的胸部打一个小洞，插上管子，让积水流出来，再用大针管把气抽出来。可是到了晚上，医生又进行了一次会诊，会诊过后说孩子的病情恶化了。现在已经是甲流了。我弟弟给我打电话说，孩子诊断得了甲流。我听了之后非常的焦急，大声的对弟弟说：“快求我师父，快念法轮大法好，真善人好。”弟弟就问我：“是出生念还是不出生念？用何时吗？”我跟弟弟说：“只要你念，我师父就管。”当时他们在医院的六个人就一起对着孩子念。这个时候呢，我也让我的全家，还有我的两个妹妹的家人，还有在外地的姐姐的一家人，全都念。当时我脑子里什么都没有，只有“法轮大法好，真善人好”这几个字。我们一夜没停的一直在念着。第二天早上。医生在手术前又给孩子做了一次检查，结果这次检查，医生在胸腔内没有发现液体和气体。医生觉得很不可思议，说：“再查一遍。”再查一遍的结果还是没有。这位医生是到日本留过学的，他连连地说：“真不可思议，不可思议。”后来孩子观察两天就出院了，我们家人当然都知道原因啦，我们所有的人都非常的感激，法轮大法救了孩子的命，家人们都连声的说，大
1: 法真灵。
0: 朋友，您这里正在收听的是《法轮大法祛病健身险奇效》系列节目，今天给您带来的是肺炎重症痊愈的千金良方第二集。九字真言“法轮大法好，真善人好”，诚心的念动这九字真言，因此转危为安的例子已经非常的多了。您在法轮大法的明慧网上都可以找到很多很多这样的故事。那么，在这特殊的时候，送给您这宝贵的九字真言。接下来的故事是一位法隆宫学员的弟弟的遭遇，我们一起来听听。二零一八年的春天。银菊的弟弟建安得了一种急性肺病，开始时他感到全身无力，后来突然的发起烧来，弟弟建安只好去县医院看病，医生给建安拍了肺部的片子，说没事但是只隔了一天，建安就出现了呼吸困难、憋闷等现象，这个时候再拍片子。肺部已经出现了 30% 的白肺现象，医院让建安立即急诊住院，第二天，又把他转到了市传染病医院。这时，建安的白肺已经达到了 40% 到 50% 了，加压吸氧、心电监护全都用上了。这时，化验中又发现建安感染了多种细菌。医生说，之前有过两例，人都已经去世了。现在医院没有好的治疗方法，医院只能每天给建安用一些消炎、激素之类的药，维持着他的生命。可是这些药每天得花费 1,600 多元，另外还有氧气、心电监护，还有各种药物等等。很快的，建安的医药费就高达了10万元。建安家里没钱了，只好借钱治病。医生又建议建安进重症监护室使用呼吸机，但建安坚持没有去。医生说这病很严重，让他本人和家属都要有思想准备。建安的姐姐银菊是位法轮功学员，当银菊去看望弟弟时。建安一米九的个子，蜷缩在床上，人非常的消瘦。为了能喘上气来，建安二十四小时不间断的吸氧，还要把氧气的压力升到最高。看到弟弟这副模样，银菊劝弟弟说：“你学法轮大法吧，只有大法师傅能救你。”银居又给弟弟讲了好多学练法轮功之后人们身体康复的例子。建安听了想学，银居就给弟弟请来了一本《转法轮》。《转法轮》是修炼法轮大法最主要的一本书。银居让弟媳有时间就给弟弟念，银居还叮嘱弟弟，要常常的诚心的念。法轮大法好，真善人好。医院给建安的治疗中使用了激素，这个时候建安的激素的用量已经超出正常的许多倍了，对身体产生了副作用。有一天夜里12点用完激素以后，建安感到自己快要不行了，他憋气憋得很厉害，就觉得自己已经上不来气了。那时，建安感觉自己要失去意识了。就在他还有一点、最后的一点意识的时候，他想到了姐姐告诉他的法隆宫，他想求法隆宫的师傅。于是，他用剩下的最后一点意识，求大法师父救救他。他就这样一想，瞬间。他感到自己舒服了，刚才的危急消失了，而建安身体的状态呢，从那一夜之后也渐渐的有所好转。第三天，建安出院了。这种急速的变化和结果，连医生都觉得不可思议。回家以后，建安天天的咳嗽，咳出了大量的浓痰。一个月之后，建安回医院复查，本来肺的纤维化、白肺是不可逆的，可是复查的时候，建安肺部拍的片子却呈现出是基本正常的状态。就这样，建安和他的亲朋好友都见证了法轮大法的。超长与神奇，几个月之后，建安就能够正常的去工作了。听众朋友，您这里正在收听的是《法轮大法祛病健身显奇效》系列节目，今天为您带来的是肺炎重症痊愈的千金良方第二集。今天我们讲述的这两个故事，都是让医院的医生觉得不可思议的现象。也就是说呢，这两个例子在医生的眼中啊，是很难用医学的道理去解释的。但是摆在我们面前的事实就的确是这样的。法轮大法祛病健身显奇效，它的神奇是目前的科学都还说不清的。可是呢，不管现在。科学能够说得清，或是说不清，对当事人、对当事者的亲朋好友来说，这种超常的结果是远远重要于科学能不能解释的。你说是不是这个道理呢？当我们自己或身边的人遭遇病痛折磨的时候，谁又不希望这样的奇迹发生在我们自己身上呢？所以呢，再次把。九字真言，这个千金良方，送给听众朋友们。让我们放下这么多年被中共有意灌输的谎言和谣言，在生死存亡的关键时刻，愿您，愿我们所有的人都能得到上天的眷顾，在大瘟疫中度过大劫，保平安。这期节目，肺炎重症痊愈的千金良方就到这里，感谢您的收听。听众朋友，您这里正在收听的是明慧广播。明慧广播带您走入中华文化的精髓，领略修炼的世界。明慧广播的首播时间是每周五晚上九点到十点，重播时间是周六的下午一点到两点。听众朋友，我们刚才听到的是法轮大法祛病健身显奇效的两个故事，病人出现的变化和转折都是让医院的医生觉得不可思议。不可思议，但是事实又摆在了面前，所以呢，即便这个结果跟医生所学的医学的认知是不一样的，医生呢也算是比较容易接受这个事实，只是觉得不可思议。可是有些事情，比如说更大范围的一些事情啊，那么要我们能够看清这个事实是怎么回事，就并不容易了，在我们一下子无法。判断的事实面前，就容易呢受我们的认知影响。对于一些不可思议的，但是确确实实的事实，就容易很直觉的去首先呢去否定它。我们接下来的这个节目呢是一个新闻专题，讲述的是中国大陆疫情三年死亡人数超过四亿人。疫情三年死亡了四亿人，这个消息爆出来，让人非常的震惊哈、啊。一时间是不容易接受的，但是呢，这个消息非常的重大，所以呢，希望这个新闻专题只是提供给听众朋友您作为一个探究的起点，一些思考的参考。好，让我们一起来收听这个专题报道
2: 。欢迎收听《明慧之窗》明慧专题报道，听众朋友，今天我们所探讨的主题是。中国大陆疫情三年死亡人数超过四亿。2023年1月15号，法龙宫创始人李洪志大师说：“三年多来，中共一直在掩盖疫情。中国的疫情已经死了四亿人。这波疫情结束的时候，中国会死五亿人。”李大师说：“ 2 0 0 3年 SARS 出现的时候，中国死了两亿人。2021年12月。”国际知名人口学家易富贤估计，中国2020年的人口是 12.8 八亿，而不是中共官方人口普查数据所说的 14.1 一亿。汉学家、军事家本劳森1月5号在《外交家》杂志发文说：“中国人民现在恐怕正在面临自从大跃进以来最大规模的死亡事件，一批批的中共官员和名人死亡。”其中包括享受了中共省长级待遇的云南省人大常委会前副主任、党组副书记祁山，宁夏检察院前党组书记、检察长胡旭明，中共少将、前训练基地司令员江学福，和中国船舶工业总公司前副总经理封炳林等人。而最近一波疫情感染率非常高，预估新年期间全国的感染率可能会达到百分之八十。也就是有11亿人左右将感染中共病毒。近日，许多地区的问卷调查都显示，阳性感染率超过了六成。其中，四川实际的感染率高于 63.5% 海南预计全省感染率已经达到了 50% 浙江衢州感染率约占总人口的 35% 而且在1月初达到了第一波高峰；浙江舟山感染人数比例达到了 40%。此外，重庆、安徽、上海、湖北、湖南等省市疫情也都处于疫情高峰期。澎湃新闻2022年12月30号报道，上海多家三级医院急诊量剧增。12月28八号，上海交通大学医学院附属仁济医院东院区急诊就诊量已经达到每天 1,500 人次，南院区的急诊量也在每天 1,000 人次左右。前来急诊的新冠感染者占据了 80% 其中老年人的比例又占了大约 50% 之这也代表了还有另一半的感染者不是老年人。百度上一则关于北京的报道指出，目前北京各大医院就诊的5分是重症，但是网友留言说，基本都是重症，不是重症谁没事？大冬天挤着上医院找呼吸机呢？而关于大陆这波疫情的死亡率，更是让外界惊诧不已。据路透社2022年12月29九号发自北京的报道，总部位于英国的健康数据公司 Airfinity 29九号表示，中国每天可能有大约 9,000 人死于中共病毒。但是，数据公司认为这个估计数字可能比实际情况要低。推特上有网友透露，目前北京每天平均死亡人数大约是 8,000 人。12月21一号是最高的一天，死了1万零0 0人，死者的年龄从20岁到八九十岁的都有。时光似乎又回到了2020年初。根据廊坊某地负责管理火葬场官员的消息，北京的人都找到他们，恳求加班火化他们染疫去世的亲人。他说，北京染疫去世的人太多了，火化排程都排到半年以后了。这位官员说：“我们本地的都烧不过来，因为费用贵。廊坊许多农民染疫去世，干脆就改用土葬，不火化了。但是连办丧事也要排长队。”美国知音指出，透过卫星公司取得的卫星图显示出，中国许多城市在2022年12月底都出现殡仪馆车辆大排长龙的情景。来自江苏省泰兴市的陈军透露。火葬场的队伍非常长，尸体都没有专车接送，拿个担架往上一丢，抬着就往前挪。大厅里乱哄哄的，地上有二三十具的尸体。有一家人三点钟到火葬场，八点半才把骨灰拿走。陈军的舅舅上个月底过世，但是诊断书上医生拒绝写因为新冠肺炎造成死亡，因为写的话会被革职。陈军哀痛地说：“就这样被死的不明不白，这是被死亡。”还说：“死的不如一条宠物狗，太悲催了。”武汉市武昌区居民王女士在2022年12月底前往武汉同济医院、中南医院以及和谐医院等地走访拍摄。他说：“在医院里待着很痛苦，病人们张大嘴巴喘气，空气里散播着死亡的气味。”医院没有床位，也没有氧气瓶。他在殡葬业工作的朋友说，武昌殡仪馆火化炉二十四小时不停的运转，从十二月中至今，至少烧了两千到三千具的遗体。王女士哀叹，疫情仿佛回到了三年前的原点，民众三年前就死得不明不白，现在还是不明不白，灾难一直在重演，悲剧从来就没停止。古罗马的尼禄曾经迫害基督徒，接着在之后的数百年里，古罗马爆发的四次的大瘟疫，每次都是几十万甚至数百万人、数千万人死亡。公元68年，尼禄死于罗马暴动；公元79年的大瘟疫，罗马城内堆满了尸体；公元166年，安东尼瘟疫降临罗马，死亡率大约是 10%。瘟疫肆虐了16年，死亡人数高达500万人，占罗马人口的三分之一。公元250年，西普里安瘟疫降临，猖獗了近20年， 2 5 0 0万人因此丧生。公元541年，查士丁尼大瘟疫席卷了东罗马帝国，并且流传到世界各地。整个6世纪，瘟疫爆发了五次。共造成了约三千万到五千万人的丧生。中共迫害反共二十三年了，期间经过了2003年的 SARS 瘟疫和2020年至今的武汉肺炎，规模一次比一次严重，死亡人数一次比一次更多。生命是可贵的，人们一定要认清中共的邪恶，哪怕是共产党员或高官红人，赶快清醒！聆听智者的真言，有能力的中国人最好赶快在互联网上翻墙，寻找真实的信息自救，勇敢的退出中共党团队组织，免于同红魔陪葬。听众朋友，这里是明慧直窗明慧专题报道，今天我们所探讨的主题是。中国大陆疫情三年死亡人数超过四亿。本专题由李云天撰稿，凡可审定和文播报。感谢您的收听，我们下期再见。
0: 您这里正在收听的是明慧广播。明慧广播的首播时间是每周五晚上九点到十点，重播时间是周六的下午一点到两点。听众朋友，不知道您是不是也有注意到或者感觉到哈？有时候呢，如果不是一些事情的发生啊，我们都不知道自己有这样的观念和想法。因为呢，我们从小的时候开始啊，就在一点一滴的积累着我们的观念，养成了。自己的习惯，所谓啊习惯成自然，那就更不容易察觉了。而观念呢，又很无形，所以呢，我们也就经常呢不自知。所以说，古人呐、啊、是很注重家庭教育的，有这样的说法：家庭是孩子的第一所学校，母亲是孩子的第一个老师。不同的家庭对孩子会产生不同的影响。接下来的节目呢，是一位法轮功学员讲述他的母亲，他的母亲为他所奠定的为人处事的基础。让我们一起来收听这个故事，《我的母亲》。
3: 力量、勇气、智慧与奇迹，明慧广播的一个个真实故事，与您一起度过生命里的重要阶段。
1: 听众朋友好，今天为您分享的故事是《我的母亲》。听众朋友，家庭是孩子的第一所学校，母亲是孩子的第一个老师。今天要说的是一个母亲的故事。母亲出生在山区贫苦的农民家里。那时，姥姥生下母亲，在坐月子时，突然发现有一条大蛇钻进了她的被窝里，姥姥因此给吓死了。没有了奶水，母亲是由太姥爷用米汤喂养的。母亲从小就驼背，黑瘦黑瘦，干干瘪瘪，一副脊柱支不起脑袋的模样。看到这先天不足的母亲，人们都会惊愕地说：“这老李家二丫还活着，命真大呀！”为了从山沟里搬出来，母亲被招工进了市里的亚马厂；和父亲结婚后，来到省城，在供销社卖货。父亲从小由寡母带大，读了点书，在省机关工作，是出了名的大孝子。夫妻小两口相敬如宾，天人近口。有了我和弟弟妹妹三个孩子，这个家由奶奶做主。母亲在供销社卖货很忙，脱不开身回家给我喂奶，都是奶奶抱着我在柜台外等着，看人少的时候把我递到柜台里，让母亲喂我。母亲不知多少次跟我说过这事儿，她很感谢奶奶。奶奶也多次跟我说过，却是夸赞母亲。我刚有记忆时，大姨领着姐姐到商店串门，柜台前，母亲要给我和姐姐各买一件纱的布拉吉，就是连衣裙。我和姐姐都看中了其中的一种花样，可只有一件了，我俩争了起来。大姨让姐姐让着我，母亲却说：“姐姐大，有长幼，有先后。”让我让给姐姐，我很委屈，但奶奶和爸爸都说母亲对，爸爸还给我讲了孔融让梨的故事。就这样，我们家虽说不富裕，但和谐、平顺、温馨，彼此珍惜，邻里们都很羡慕。然而好景不长，灾难接二连三的降临。1960年前后，中共推动大跃进，造成了大面积饥荒。在三年大饥荒期间，本来身体底子就薄的我们，再加上饥饿，奶奶、母亲先后得了肺结核、肝炎，病倒了。但母亲还得撑着去上班，奶奶还得挺着照管家。奶奶和母亲的脸都是蜡黄的，伴着咳咳的咳嗽声。一家人都干瘦干瘦的。那几年我刚懂事，肚子总是咕咕的叫，饿呀。奶奶做饭的时候，我就站在旁边，看着锅里稀稀的糊糊粥。我跟奶奶说：“奶奶能不能再做的干一点啊？我饿呀。”奶奶叹口气，再撒上一把白白的东西。多少年后，我才知道，那白白的东西是玉米杆里的瓤。父亲到郊区玉米地里，把玉米杆劈开，刮出杆里的瓤，掺到粥里，能撑一撑肚子。我们一家人终于从死亡线上挣扎过来了，算幸运。我们身体刚刚缓过来不久的两年后，爸爸被派到很远的农村搞四清。这场在中国农村搞的政治运动，很多人被逼死。当时，母亲只能带着我到乡下去看爸爸。很快的，文革开始了，原本和谐宁静的家变得硝烟弥漫。派系斗争搬到了饭桌上，一吃饭，父亲母亲就会争起来，红革会的、二总部的，争啊争的脸红脖粗的，奶奶怎么劝也不好使。接着是武斗，一颗炮弹落在我家门口，伤了十三个人，我们一家人幸免，跑到大庙去避着。之后，爸爸不能回家了。他被关在党校反省。1968年深冬，母亲突然接到信说，姥爷脑出血去世了。我陪着母亲去奔丧，学领白茫茫的。奔丧回来就快过年了。周末，爸爸回家了。爸爸和奶奶、母亲说着走资派被批斗的事，什么戴高帽、游斗、坐喷气式飞机。爸爸的脸很沉。之后他说：“快轮到我了。”爸爸怕呀。第二天早晨， 3 9岁的爸爸从楼上跳了下去，就这样离我们而去了。不到一个月时间。两个至亲的人都突然离世，母亲上边是老人，下边三个还小的孩子，又背上了现行反革命家属的罪名，在沉重的负担之下，母亲就只能把泪往肚子里吞。我和弟弟当时都在上小学，茫然的只觉得家里塌了半个天，不晓得大人的悲痛。这五口人的生活担子，都落在母亲一个人身上。母亲受照顾，商店给了一些活儿：糊纸盒、锁扣眼缝糖袋子。一家人一起忙，好歹糊上了这几张嘴。就这样过了日子。以前，爸爸和母亲把工资一分不差的交给奶奶。爸爸不在了，母亲依然这样做。直到奶奶说自己老了，算不过账来了，母亲才当家主事。后来我结婚后，把工资都交给丈夫。房屋拆迁那两年，我们在婆婆家住，我和丈夫都把工资交给婆婆，直到回迁。朋友们笑我真傻，咋能不攒点私房钱？我诧异不解。一家人怎么还有私房？我这一辈子至今也没有过私房钱。爸爸离世后，母亲撑着这个家，母亲也总跟我说：“你在家里是老大，得学着承担起这个家。”文革结束， 1 9 7 7年恢复高考。那是盼望多久的事啊！但母亲休克性肺炎住院了，我承担起护理她的一切事情。母亲出院第三天开始考试，我基本上是没复习就走进了考场，沮丧啊！拿到大专录取通知书，我不想去，想第二年再考正式大学。母亲近乎在求我说：“你是老大，明年你弟弟考。”后年你妹妹就去吧，师范学院不用花钱。母亲亲自把行李送到我的寝室。那时我明白了承担中的舍弃，但我能明白母亲曾经的舍吗？五十岁时，母亲退休了，为了供养我们上大学，母亲推着车子去卖货，车上装的是高高的货。脚下是高高的坡，寒来暑往，直到1979年，我跳楼的父亲平反了，精神的重压卸下了，可母亲从头到脚一身病了，一年得住九个月的医院，肺气肿、肺心症，成宿成宿的躺不下，抱着枕头拉风闸，算命的说母亲活不到66。在母亲66岁那年，当时是1995年，我开始修炼法轮大法了。同时，母亲、妹妹、女儿也都走入了大法修炼。才修大法几个月，我们这一家人个个都像换了一个人似的。特别是母亲，母亲的肺气肿、肺心症好了，喘气顺畅了，血压降了下来。多年来。腿脚多处的伤病，不知不觉的都没了。修炼前，母亲这个病篓子是出了名的，差不多全商店的同事都在帮她找偏方，全国各地的买药寄药，买药的发票攒了一摞子，报销药费都得排队求情。修炼后，母亲把药都扔了，每天学法练功，活得可带劲儿了，每天走路生风。腿脚那个快呀，我都赶不上。家里有张照片，是母亲和老同事会餐时的合影，母亲笑的那个开心啊，那真是绝处逢生啊，她就是大法美好的见证。就在全家又有了欢笑中，一场更大的灾难降临了。1999年720中共对法轮功无端的迫害。从历次运动中走过来的母亲，知道面对的是什么，但我们都随着自己的练功点到省政府去上访，希望向上层表达法轮功对人民有百利而无一害的诉求。在那么大的人群中，母亲找到了我女儿，说：“姥姥给你送吃的来了。”很快，我被关进了劳教所，学校不让我女儿上学了。母亲和妹妹面对来自多方面的压力，但都不能动摇他们。迫害一发生，我和母亲都面临着中共党员不许练法轮功的问题。我向大学党委提出退党，他们不肯。后来，党委书记自己到劳教所说，开除了我的党籍。母亲的党龄比我年龄长，退休的母亲还做了书记，干党务工作，每月还发工资。母亲跟我说，我提出岁数大不干了，他们不同意，我就想了个办法，搬家，搬到小女儿跟前住，他们就没办法了。借着搬家的机会，我把组织关系要出来扔了，也不交党费了。这边儿不知道，利索了，咱娘俩都利索了。经历了多次运动的母亲，这次长叹出口气说：“这么多年了，几辈人呐，惨呐。”那是2000年的事。迫害初期那两年，母亲心里总惦记着很多人。母亲还是习惯把讲法轮大法的真相叫弘法，总说：“我得给他们去弘法为了弘法，家里的亲戚们，母亲走了很多遍。亲戚们都赞叹母亲人品好、可信，而且母亲的身体变化就是活见证，所以。母亲不用自己说大法好，谁都信。那年十月初放长假，我陪母亲去了东北邻区的小城。大姨父老了，腿脚不好，离不开拐杖。那天摔倒了，他跟母亲说：“要以前呐、啊，我得喊人把我扶起来。这回呀，我信你的，我就念真善人好，法轮大法好，我自己就起来了。好，好啊。”表嫂当校长，母亲嘱咐她：学校有练法轮功的，一定得保护人家，都是好人呐、啊。不是好人，都练不了这个功。上边来查，你得护着点儿，可千万别为自己当官害人家，害了人家，人家一家人遭难，咱们家要遭报应的。二姨要不练法轮功，命早没了。表嫂对母亲说。二姨呀，我明白，我会斟酌的。虽然退休多年了，母亲仍然惦记商店里的老同事，挨着个儿给他们弘法。回家之后还和我说，陈经理的儿媳妇就在关你的劳教所里当医生。母亲就给陈经理讲，跟你儿媳妇说，让他对法轮功好一点练法轮功的都是好人呐、啊。我大姑娘是这些老同事们看着长大的，得直肠癌，练法轮功没治就好了，现在就被关在那个劳教所。陈经理听了母亲说的，眼睛瞪得无法形容的那么大。母亲又嘱咐我说：“你张姨也修大法，原来离咱这近，我俩总切磋，现在搬走了，挺远的，你们想着点师傅的新经文来了。”也给他送去，别落下他。想法和他跟前的同修联系上。那天我去母亲家，看见他把大棉袄铺在床上，正在往棉袄里子上粘真相不干胶，一排排的，不干胶的脚上叠出个小口，为了好揭开。然后母亲穿上棉袄，戴上长围巾，围巾垂下来遮住前襟。母亲兜里揣了块小抹布，对我说：“墙上、门上的灰得擦擦，要不粘不住。等着我，一会儿就回来。”不大一会儿，母亲回来了，手里还拿着一张真相传单。他用毛巾擦着上面的灰，叹口气：“哎，这不明白真相的人太多了，救人的传单给扔了，造多大的业呀！哎，都是我的邻居。”我得救他们。2003年大年初三傍晚，随着一阵敲门声，闯进来十多个警察，二话没说，架起我就推进了警车，随后是抄家。母亲目睹了这一切，受到惊吓，看见熟人就说。抄家呀，和文革一模一样的，连镜框都卸开，看看里面有没有东西。23天后，我走出看守所回家了，母亲在家陪着我，她老是问看守所、劳教所怎么对我的。这几年呢，我被关过派出所、戒毒所、拘留所、看守所、劳教所，但经历了什么？我从来没跟母亲说过，老人家一辈子经历的太多了，七十多岁的人了，我不想他多一份担心，多一份惊吓。但这次他不停的追问，我想，亲情面前没有真言也不对，反倒更让他担心，我就把自己经历的事情说了。没想到，母亲听完长出一口气说。听你这么说，我就放心了。这些你都走过来了，再没有什么难倒你的了。母亲的释然让我惊诧，释然了，那是在怎样的顽强支撑下的释然啊？几天后，七十四岁的母亲先走了。命中有时终会有，命里无时莫强求。母亲和奶奶总说这句话，他们认命。这在那个年代走过来的人，被认为是很迷信、很消极的，但母亲从不叹气，而是直面人生。没有过不去的坎儿，没有翻不过的山。母亲一生用尽心力。迈过了这些坎翻过了这些山，从不抱怨，而是尽力的顺应。这一切深深的融注在我的骨髓里。人常说，家庭是孩子的第一所学校，母亲是孩子的第一个老师。我感谢这个家，感谢母亲。母行女孝，母亲与生俱来的真诚、善良、坚韧。时时处处影响着我，伴随着我长大，真的感谢母亲，在我走进大法之前，就给我奠定了这么多。好的，听众朋友，今天的故事就为您分享到这里，感谢您的收听，我们下次再会。
3: 观看李洪志先生九天讲法班录像
0: 。听众朋友，您正在收听的是明慧广播。今天我们一个小时的节目就到此结束了。下周同一时间，我们空中再会。